0: lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: En Fútbol Club, platicamos con Marc Rosa, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz de uno de los juegos a seguir de esta fecha 15 del Guardianes 2020, Chivas contra Cruz Azul. Escucha lo mejor de tu DN Radio. El Guadalajara después de ganar el clásico tapatío el, el pasado sábado, 3 x 2 en la cancha de Lacron. Eh, termina ahora por tener un partido no sé si más complicado o menos complicado, hay que analizar cómo está la máquina cómo llega la máquina, Rey, porque prácticamente eh, eh, aquí se puede definir quiénes van para arriba y quiénes van para abajo
0: Sí, sí, sin duda, creo que a pesar, a pesar de que ganó Chivas, y creo que era lo importante porque Chivas gana, pero se le sigue criticando de, de que no sigue ejerciendo un buen fútbol no, eh Acá creo que lo más importante para Usetich, y él lo dijo en algún momento, es poder clasificar, entrar a la liguilla. Además, decía, no me importa entrar eh, de último lugar. O sea, para él... Eh, el objetivo que le había puesto la directiva era clasificar, y creo que hoy en día lo está logrando, viene consiguiendo triunfos, creo que el clásico Tapatío pues, era importante para ellos, para el, el estado anímico, no para los partidos que quedan a final de cuentas, se le viene un partido difícil ante Cruz Azul, Cruz Azul sabemos que no viene haciendo las cosas bien, viene también de perder, pero es un equipo complicado. Sabemos que si Cruz Azul en algún momento pues, vuelve a retomar el buen fútbol, el ritmo que traía en, en, en la primera fecha, es un equipo que la verdad te puede complicar. Que creo que si nos vamos a plantel a jugadores, pues creo que Cruz Azul sin duda es mejor que, que Chivas, ¿no?
1: Partido eh, Tigres contra Cruz Azul, Marc. Lo, re lo remarco porque fue muy importante y me parece que hubo dos, dos tiempos muy importantes en el partido. Mucho mejor Cruz Azul en la primera parte, pero un segundo tiempo, como el que le pasó contra los Tigres, no le puede pasar en Liguilla, Marc. Le pasa y lo echan. Y el objetivo es el título.
2: Pero es que lo preocupante de Cruz Azul no solo es el partido contra Tigres, que obviamente Tigres es un equipo que si se pone por delante en el marcador, que si tú desaprovechas las oportunidades que generas, te las acaba haciendo pagar y, y muy caras, ¿no? Y más eh, cuando ya ya tiene la ventaja en el marcador, sabemos que tiene la posición, te hace correr, enfría el partido, le mete totalmente el hielo y ahí es muy difícil darle la vuelta. Y es lo que pasó precisamente, como dices, Gabo, en el segundo tiempo. El problema de Cruz Azul, yo yo creo que viene desde el 1-0 contra Atlas en el Jalisco.
1: Ah, correcto. A partir
2: de ahí no se ve, no se ve un buen funcionamiento de, de Cruz Azul. En algunos partidos sí genera, en otros no, pero más por la, las individualidades que tiene. Lo vimos en Toluca generar infinidad de de oportunidades y no las aprovechó, pero contra América, con una América defendiéndose muy bien cerca de su área, eh, Cruz Azul tiene muchos muchos problemas de generar en, en ataque estático, le pasó lo mismo contra, contra Tigres el día de Pachuca, que acaba consiguiendo la victoria en el último minuto con el gol del cabecita Rodríguez, pues era un partido muy gris, un partido realmente de cero a cero, ¿no? Entonces, los problemas de Cruz Azul vienen muy atrás y ahora yo creo que es el momento... Eh, para Robert Dante Siboldi, al que hemos alabado mucho durante este tiempo, sobre todo en cómo ha cambiado a este Cruz Azul en el aspecto anímico, en el aspecto mental, es el momento de ser un técnico intervencionista en cuanto a tomar decisiones en el armado de su equipo en modificar algunas cosas y ver sobre todo contra unas chivas que yo creo que van al alza, sobre todo por la frescura y el momento de convencimiento que están viviendo sus delanteros, porque, porque es un partido complicadísimo para Cruz Azul lo que se viene el domingo. Correcto. Ahora, Dígame,
0: Bravo, dígame, Preguntarle a Mark, a Mark que está más a fondo ahí con Cruz Azul, ¿no? Ahora, a ver, ¿es culpa un poco de Siboldi, del rendimiento de sus jugadores, o realmente son los jugadores que no están realmente al 100%, podríamos decir? Y, y, y preguntarte, Marc... Eh, ¿Qué pasa con el cabecita? Yo, de hace un par de fechas, no ahorita con Tigres, eh, sino que ya varios partidos atrás, independientemente que en algunos sí ha metido gol el cabecita, pero es un jugador que hoy en día lo veo como cae bajo, lo veo desanimado, no lo veo de irse, repente Ray. muy par participado. Quiere bueno, irse. Pero si no estás a gusto, Gabo, en un lugar, pues mejor dilo y vete, porque pues, ah, creo calma, que. Calma, calma,
1: calma. Se quiere ir, Pero
0: más, si no estás al 100%, ¿Por tu cabeza no está metida en ¿Se el Se quiere truco, ir, ¿para el, quiere, ¿sí?
1: quiere irse a
2: Europa. Eso? Pero, pero cua, cuando llegue la ventana de fichajes, que piensen irse. Ahora no se puede ir. Estamos hablando de que la ventana de fichajes se abre en el mes de enero. Pero es una realidad, ¿eh? lo que dice eh, Rey sobre todo. Y es una pregunta que nos hacíamos ya desde inicios de torneo. Incluso aquí estuvimos en Fútbol Club platicándolo. ¿Qué va a pasar el día que que el Cabecita, que venía de un torneo espectacular, que venía de una Copa GNP por México en estado de gracia, inició también el torneo así, con diez goles eh, seguidos, ahora son tres partidos los que lleva Cruz Azul sin anotar gol, no solo el Cabecita, sino Cruz Azul, ¿qué va a pasar el día que pierda ese estado de gracia, ese buen momento que está viviendo el Cabecita? ¿Dónde está Caraglio? ¿Dónde está Elías Hernández? no hay ¿Dónde está Jonathan Borja? ¿Dónde está Alex
1: Castro? No hay nadie. ¿Dónde
2: está Pelini ¿Dónde están todos esos futbolistas que por primera vez hablábamos aquí mismo en Fútbol Club y lo decíamos, oigan, eh, por primera vez Cruz Azul tiene un plantel, un gran frondo de armario. Eh, Robert Dante y Boldi, tiene muchos futbolistas de donde escoger, pero la realidad es que ha jugado con 13-14 toda la temporada. Sí. Y ahí se ha quedado y con eso se ha casado. Y ahora el problema es a tres partidos de, del final de la liga regular, y a las puertas de una liguilla, que puede ser que si Cruz Azul sigue así, le toque jugar repechaje, pues sigue contando con esos 13, 14 futbolistas cuando tiene un plantel de 24 o 25 realmente de muchísimo talento.
1: Cruz Azul no va a ser campeón esta temporada y lo conste que lo estoy diciendo desde ahora, pero bueno, vamos a escuchar a Brizuela, dice que tienen que tener más colmillo por parte del Guadalajara.
0: Creo que teniendo el balón eh, es fundamental todo. Eh, manejas el resultado a favor, manejas los tiempos, eh, se pasa también obviamente el encuentro. Pero sí mejorar esos aspectos nos puede hacer un equipo con más colmillo también como lo dices. Porque pues sí faltan pequeños detalles de, de saber manejar esas situaciones. No somos un equipo que, que se quede a lo mejor eh, tirado para hacer tiempo que a lo mejor en despejes o saques de banda tratamos de jugar rápido porque eh, pues es nuestro estilo de juego el tratar de jugar el tratar de lastimar pero pues en algunos momentos eh, se debe tomar eso hay que ser más pensantes y pues tratar de jugar con los tiempos del partido
1: Colmillo, ¿será lo único que le falta a, a este equipo, Reinaldo? Colmillo, porque, <risa> híjole, no sé, no sé. Yo tengo mis severas dudas, ver, incluso con Bucetich, ¿eh?
0: A ver, a ver, Colmillo. Eh, no creo que, que Conejito y varios jugadores del plantel de Chiva lleven un año jugando fútbol, ¿no? Claro. Creo que eso se va adquiriendo con el pasar de los años y creo que muchos ya tienen un recorrido bastante largo en Chivas y me imagino que ya tienen que haber adquirido ese colmillo que dice el conejito. Eh, yo creo que más que colmillo tienen que mejorar en otras cosas, no, en tratar de, de levantar el nivel de algunos jugadores, tratar de demostrar un mejor fútbol, de ser un poco más contundente, creo que eso le falta a Chivas más que colmillo.
1: Sí, Marc, ¿qué más le ves de deficiencia al conjunto del Guadalajara?
2: A, a mí lo que me llamaba mucho la atención era las dificultades que tenía el equipo de Bucetich para, para asociarse de tres cuartos de cancha hacia adelante con los futbolistas que tiene, de muchísimo talento, pero creo que esas dudas quedaron despejadas un poco en el partido contra Atlas. No sé si por la facilidad que le dio Atlas, sobre todo del lado derecho del ataque del Guadalajara, pero eh, dos de los tres goles son goles excepcionales ¿no? y esa capacidad claro. y si vuelvo un poco atrás en el tiempo y no sé si estén de acuerdo conmigo el equipo de Bucetit, los rayados de Bucetit eran un equipo muy equilibrado que se defendía muy bien, pero cuando tenía el balón y atacada de, de tres cuartos de cancha hacia adelante tenía muchísimo talento, creo que es un poco parecido, ¿no? y quizás se ha encontrado la clave, no sé si es colmillo no sé si es más de experiencia, yo creo que no yo creo que al final es un poco más de frescura a la hora de atacar y encontrarse mucho mejor los Angulo, los Antuna, los JJ Macías, Brizuela, eh, Alexis Vega, creo que eh, con los nombres que he tirado creo que hay suficiente como para pensar que las Chivas tienen que estar un poquito más arriba aún de lo que están en estos momentos.
1: Híjole, no es por demeritar al futbolista mexicano. Y lo entiendo, Marc. Creo que lo está haciendo bien Buce con, con estos jugadores que tiene. Pero enrayados Rayados tenía... Al Chupete Suazo, figura, o sea, creo que, <risa> digo, eh, yo no veo a un, un Chupete, plantel, gabo, claro, no y no veo plantel, un Chupete Suazo con el Guadalajara, ¿eh? No lo veo, no lo veo, y no es porque no pero, sea pero mexicano.
2: Tanto, a ver, a ver, es que no no estoy comparando a nadie. No, yo no, no, no lo entiendo, lo entiendo. El futbolista desequilibrante que lleva el balón y que puede sacarse eh, jugadores de encima como el Chupete Suazo, yo lo buscaría. En las, en las cualidades que tiene Alexis Vega quizás, no también de último pase también de definición, el hombre más referencia que era Aldo de Nigris, lo busco un poco en JJ Macías que además también te hace jugar los futbolistas de banda que tenía el Chelito Delgado, Ángel Reina, Yoví, tienes Antuna que constantemente puede desequilibrar en el uno contra uno por banda y luego otro, eh, quizás más 10 más de calidad, más de talento pues tienes Angulo también, a ver no se trata de comparar, yo hablo de los de estilos hablando del bloque defensivo cuando junta y defiende perfectamente Chivas, que ha costado que recibiera gol en los últimos partidos, más allá de la forma en la que lo hace al final del clásico eh, Tapatío, pero sí que encuentro muchas similitudes en lo que hizo en Monterrey y lo que puede llegar a ser Bucetiche en Chivas. Lo pasa que, Gabo, yo creo que en
0: Monterrey prácticamente ese equipo jugaba solo, ¿no? O sea, porque, sin Buse, bueno, agrégale que pues habían extranjeros, o sea, quieras o no, le dan un poquito, una pincelada distinta al equipo, pues no sé, a ver si recordamos, estaba Jovi también, ¿no? Sí, estaba sí, sí. el Chupete, ¿a quién más tenía en ese equipo Bucetich? Estaba, bueno, Saldo. Nery Cardoso.
2: Nery Cardoso, Neri Cardoso que era prácticamente que pasando, el motor.
0: Claro, sin duda, o sea, tenía un plantel espectacular, Monterrey, y jugaban prácticamente ¿Y solo. No? ¿Y Chivas no? No. Pero de la calidad. No, no, tiene. No, no, por favor. No, 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 no,
1: no, no, no. No, de la o sea, calidad no, no de, no, de no, los jugadores no, de Rayados. No. Incluso no tenía. Que no malos, eh. no e incluso, e incluso tenía un jugador como no Zavala. De talento. Sí, un mexicano como Zavala, de los mejores eh, en la contención en el fútbol mexicano en ese entonces. Hoy
2: Tienes a Jesús Molina, Gabo. Y a es el gallito
1: me... Vázquez. Espérame, ¿pero es el mejor contención mexicano? Ni siquiera seleccionado, Marc
2: Jesús Zavala no lo era, ¿eh? El mejor contención. O
1: Jesús Zavala que fue seleccionado. Y
2: tenía, tenía, bueno, pero pero que tuvieras a Jesús Zavala, que al, a su lado tenías a Lucho Pérez, que al final era el hombre que te movía el equipo. Claro, Ahora, muchas claro. similitudes en tu equipo? Tienes a Molina. Que quizás es el más defensivo en el caso de Zavala, más ida y vuelta, buen juego aéreo, y tienes al Nene Beltrán que obviamente no está en el mejor momento después del COVID, pero que es un poco lo que te hacía Lucho Pérez también en ese equipo, por eso ah, lo, yo intento encontrar las similitudes lo, de lo que hace. lo del COVID fue
1: mentira, Lo del COVID fue mentira, para aplazar el tiempo para renovarle el contrato, ni siquiera jugó en el partido pasado, tuvo que entrar de cambio, no le gusta a Buse. Pero...
0: Pero, Marc, ¿ahora qué será? Eh, ¿Por qué entonces no juega bien Chivas? Eh, ¿Será que la camiseta pesa?
1: Algunos sí. Más Pero allá no que sean bien buenos jugadores. ¿eh? ¿Ah? Por momentos. Por momentos, Marc. Por momentos. Creo que en el segundo tiempo le regala mucho a Atlas. Y por eso le llegan y por eso termina eh, cerrándose el partido. Pero también me lo está comparando o sea, con Atlas, o sea, por favor. Sí, no, Atlas no. Atlas, Atlas no es un parámetro Atlas. en el fútbol mexicano hoy. Atlas.
2: Atlas está herido con el 3-0, Atlas busca reaccionar más por ímpetu que por ideas.
1: Recorta Atlas está muerto en el campeonato, Marc, hay que decirlo así, está mérito. muerto.
2: Aquí nadie tiene ningún mérito, ni Chivas por ganar 3-0, ni Atlas por, por recuperar...
1: No, 3-2, 3-2, Marc. Todos son malísimos. No, no, tampoco, todo. no se trata <risa> de eso. No se, se trata irregular. de eso. Hay que buscar algo positivo. Oh, algo bueno. Algo
2: bueno. Y obviamente Chivas está lejos del momento que esperamos de Chivas con el plantel que tiene, al menos yo. Muy lejos. momento entre los cuatro primeros debería estar ahí.
1: No va a entrar en ahí. los cuatro primeros, ¿no? Momentos, Pero...
2: No, no lo sé. No lo sé porque el no. punto de torneo y el momento anímico tiene mucho que ver
1: también. Hoy, hoy lo, ves, los... sí. pura, ver, Mark, lo ves entrando Pero... a los... A ver, Marc. ¿Lo ves entrando los cuatro primeros? A, ¿A Chivas, no. ¿no?
2: tiene rivales directos. Tiene rivales directos y si ahora le Me queda Cruz claro.
1: Azul, sí, sí, sí. Le acerca.
2: Luego va a enfrentar a Pumas, luego va a enfrentar a Monterrey. Los mismos rivales tienen... Correcto,
1: Pumas. correcto. Pumas enfrenta
2: a Cruz Azul, a Chivas y a Monterrey. Cruz Azul igual. Ojo enfrenta la pregunta. A Chivas, a Ojo Monterrey la pregunta. Y a Pumas.
1: Sí, si ¿lo, ¿lo ves? ¿lo ves, cuatro, da... ¿Lo ves en los cuatro? A Chivas. ¿Lo ves en los cuatro? Tú. En estos momentos, no. okay. en estos momentos okay. para mí los cuatro...
2: Y León América y los dos correcto
1: Correcto, correcto. Rey. No, 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 yo tampoco
0: lo veo dentro de los cuatro. Eh, eh, a ver, eh, yo nomás decir, eh, no es hablar mal del equipo, hablar mal de los jugadores, pero hay que hablar la realidad y lo que son las cosas. Yo yo digo, entonces, ¿para qué nos ponemos a hablar antes de tiempo, antes que empezara el campeonato? Cuando Chivas empezó a contratar, empezó a traer jugadores. Más de hablando, 40 de millones gastados, ¿eh? Más de 40 no, millones. los 40 millones, Gabo, igual trajeron muy buenos jugadores que estaban pasando muy buenos momentos en otros equipos pero ya prácticamente todos hasta el mismo Peláez, llegó hablando de que ya iban a empezar a ganar campeonato, que ojo con Chivas,
1: más de un entonces, año Peláez, y no y tiene ni uno. Y mucha
0: gente de los medios también decía lo mismo, entonces luego no
2: pero, no, a ver, no hablemos antes del tiempo. A ver. A ver. De un año, más de un más de un año. Tiene más Estamos de un año pelades. Sí, pero terminaron el torneo pasado Ah, se canceló, la... bueno, pues, bueno, bueno. El análisis que hacemos. Se canceló, sabes, bueno, la... ¿qué
1: hacemos ahí? Ah, no, bueno, es que nomás, eh, eh, espérame, Marc. En, Mark. España,
2: en es que, espérame. España llevan muchos equipos sin ganar la Copa no, de Rey claro. desde hace más de un año porque no se ha jugado la final. No, ¿Por qué bueno, lo... con el COVID? eso me
1: queda claro. <risa> Pero a ver, a ver, Marc, yo te la pongo. Para el Guadalajara lo atacan cuando les conviene para una cosa y para otras también. ¿Por qué? Tiene cinco torneos sin calificar. Cinco. Y ya ah. mucha gente le suma, o oh, no, Rey, le suma el cancelado. Seis. O sea, tiene seis torneos sin calificar y eso es lo que le suman. Entonces ahora también hay que evaluarlo en ese sentido
2: pues es que si no, si no se sumara eh, un torneo sin calificar, o sea, para mí no cuenta este este año, ¿eh? porque si no, entonces le damos un título a Cruz Azul y cortamos la sequía de los 23 años. Porque no, 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 no
1: tú ya quieres como, como Noris Causa, <risa> como Noris Causa, no, Marc, así no, 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 no se dan no, no, los ve, títulos. Ve, yo
2: entiendo, yo yo digo, y lo acabas de decir ahora, y, y creo que es muy importante, ese debe ser el nivel de exigencia para las chivas.
1: Correcto. Estamos
2: hablando aquí ahora. Porque estamos hablando de uno de los dos equipos más grandes de la historia. Exacto, exacto. ¿Cómo puede ser que seamos a la hora de analizar tan benévolos muchas veces con las Chivas del nivel de exigencia? ustedes deciden jugar con mexicanos, hay un plantel lo suficientemente bueno con mexicanos o con extranjeros o como sea, como para poder pensar que Chivas debe estar peleando por todo. Para mí sí, que está lejos de lo que, de lo que debería estar también, pero que va en camino a hacerlo. Y, y hay señales de que está mejorando. Claro. Bien, a mí me gustó mucho en algunos momentos del partido, más allá que fuera Atlas o un Interescuadras o lo que fuera, me gustó mucho en algunos momentos del equipo de Chivas contra Atlas y lo que generó.
1: ¿En España?
0: Gabo, preguntarle Dime. a Marc, ¿tú ves cercano a Chivas o muy cerca de poder ganar un título y conseguir un título hoy en día?
2: Rey, te, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tú veías al equipo de Almeida capaz de ganar algo?
1: En algún no. momento creo que creo que sí. sí. Yo en algún momento creo que sí. sí claro, Yo no.
2: Enrachado, enrachado, enrachado cuando se metió a Liguilla. Al
1: final, sí. al final.
2: Porque de eso se trató y, claro. y llegó a la final y el único partido que ganó fue en la final. No había ganado ningún partido. ni Correcto. Creo, en los cuartos de final.
1: O, no, 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 no todos, con todos pasó con, empates con cuatro empates, con cuatro empates llegó a la final. O a sea, sea, sí. A lo que
2: me refiero, si estamos hablando de unas chivas enrachadas, de unas chivas que van mostrando pues mejores síntomas, al menos lo hicieron contra Atlas. Ahora pon tú que el domingo sorprenden a Cruz Azul por el convencimiento, por la confianza que están viviendo. Luego viene Pumas, luego viene Monterrey. Pues obviamente van a llegar a la liguilla entre los cuatro o no entre los cuatro, pero van a llegar a la liguilla en un momento anímico, espectacular. Y si a eso casualidades de la vida le sumáramos que no sé cómo está el tema en Jalisco ahora con el gobernador pero le sumáramos que dejan entrar a gente en el estadio ustedes saben cómo son los chivarmanos que se vienen arriba enseguida y apoyan al equipo y estaríamos hablando de un máximo candidato al título yo creo que sí pero va más de rachas que, que del momento seguramente que está viviendo en estos momentos las chivas
1: bueno pues, pero ahora,
0: ahora haga, haga, tú, dígame, tú, dígame. Tú, tú ves a chiva realmente la posición en la que se encuentra o en la que está hoy Uh -huh. es porque realmente ha hecho las cosas bien o porque realmente muchos equipos también se relajaron el, sabiendo el que la baja, clasifican
1: Rey. mucho, claro. El, el torneo ha estado a la baja, Rey.
0: Eso, Yo creo eso que creo muchos que sí. se relajaron también, ¿no? Porque pues, la cantidad de equipos que clasifican hoy en claro. día una liguilla...
1: Nos damos cuenta, el Puebla tiene 14 puntos, abajo está Juárez con 14, Tijuana está con 14, el Atlas está con 13. Oh, vaya, no hay ninguno eliminado. Hoy no hay ninguno eliminado, ni el mismo San Luis que tiene 11 puntos. Así de fácil. Ninguno está eliminado. Matemáticamente tienen posibilidades. Bueno, hacemos pausa y regresamos con más en fútbol club y de lo que decías, Mark. Nada más me quedó. Sigue siendo el Bilbao, ¿no? El equipo. No, es que el equipo que sigue jugando con, con solamente españoles y sí. parte de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Es el Bilbao, so, so, sí. Solamente vascos. Vasco,
2: solamente solamente vasco, vascos, solamente vascos, correcto. Más, más exagerado. Es una región un Exacto. poquito más pequeña, un
1: de lo que debería o sea, solo ser... Solo de la Estamos zona marca de España. Solo de la zona.
2: España es España es un país de aproximadamente 50 millones de habitantes. Estaremos hablando de que en el País Vasco y alrededores, Navarra y toda la zona de La Rioja, que es donde suelen uh -huh. eh, tomar futbolistas del Atlético de Bilbao, pues estaremos hablando de que unos 4 o 5 millones ah, de, muy, de habitantes. Muy reducido. Y de ahí es de donde, de, de donde sacan ¿no? eh, futbolistas. Y han ganado títulos. Y hablamos de, de la real sociedad al día de hoy eran nueve futbolistas españoles, entre ellos creo que habían como siete, ocho vascos hoy ¿no? en el partido que ganan la copa oh. de, en, la, en la UEFA Europa League, Así Eso que más
1: o menos Voy a poner un ejemplo rapidísimo, ahorita hay muchísimos tenuens en, en Europa. Bueno, pues vinieron a pagarlos en 500 mil dólares, Boom, ¿sabes? Wow. Te fueron. Y a nosotros, a algunos lo valemos, a otros no, pero quieren vender a muchísimos en 15 millones de dólares, cuando de Europa no van a venir a comprarlos en eso, ¿sabes? O sea, por eso hay muchísimo sudamericano allá, porque con 15 vas a Sudamérica y te agarras 5 güeyes, en 3 millones cada uno, ¿sabes? regresamos a través de TUDN Radio en Fútbol Club. Pues ahí está Macías en una entrevista que le hizo a la revista GQ en México y menciona que hay varios jugadores en Estados Unidos, en Sudamérica que se van a Europa por 500 mil dólares y que por eso, pues bueno, por lo que piden por Macías, 15 millones, pues no no ve que se pueda ir Europa, más o menos, más o menos, hace como 15 días esta entrevista, eh, pero sale a la luz el día de hoy estas declaraciones de Macías. ¿Qué piensas, Marc?
2: Que no miente, que no miente, pero uh, hay un atenuante a todo lo que dice JJ Macías y es que los futbolistas sudamericanos tampoco cobran lo que cobran los mexicanos aquí, tampoco les pagan de salario lo que les pagan aquí, por eso también los venden a precios... Eh, pues mucho más eh, bajos, incluso los jóvenes que están en la MLS, que ha sido el caso ahora de, de, del futbolista que se va de Philadelphia Union al RB Salzburg, eh, creo que es eh, generalizado y obviamente los clubes aquí no tienen ninguna necesidad porque ¿qué, qué, 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 ¿de qué estábamos hablando en el primer segmento? Del nivel de exigencia que tenemos hacia Chivas, Correcto. hacia Mesa Azul, hacia el que me digan, hacia Rayados, ¿no? que llevaba mucho tiempo sin ser campeón y hace un año lo consiguió, eh, equipos que precisamente tienen muchos futbolistas jóvenes mexicanos que no tienen ninguna necesidad ellos como clubes de venderlos porque nuestra exigencia hacia ellos es ser campeones no vendan futbolistas para que se vayan a jugar a Europa. Obviamente, luego está la, la otra parte de lectura, de pensar por qué no les facilitan, porque quizás para la selección mexicana lo mejor es que tuviéramos a muchísimos futbolistas mexicanos jugando en Europa, pero sigo diciendo lo mismo. Eh, al final piden por ti eh, de, de precio de traspaso eh, lo que va acorde con lo que tú estás cobrando aquí de salario y por eso eh, por JJ Macías pedirán 15 o 10 o 12 o los que tenga que pedir Chivas cuando llegue algún club a comprarlo.
1: Rey, ¿tú qué piensas? Eh, bueno, yo creo que igual
0: se sí, equivoca un poquito JJ Macías en decir eso, porque a ver, si hablamos de años para atrás, sí capaz si sí podían comprar un jugador sudamericano en 500 mil dólares, como él lo dice. No sé, hasta un jugador muy joven, hoy en día se han ido por millones de dólares al, al fútbol europeo, no son nada de barato. Y como bien dice Marc, de repente es la necesidad por lo que gana el jugador y también por lo que la necesidad de los clubes de poder vender a los jugadores. Porque ellos, muchos clubes viven de eso, de, de, de sacar jugadores y, y poderlos vender. O si no, pues no mantienen al club. Eh, es la única forma de poder hacerlo. Pero, pero bueno, yo, yo, yo creo que a lo mejor la MLS, los jugadores de Estados Unidos se van porque a lo mejor clubes... La liga en sí no tiene tampoco esa necesidad económica, ¿no? Y para ello es bueno tener al jugador americano en, en, en el fútbol europeo viendo a lo mejor o pensando en su selección nacional, ¿no? Que, que después lleguen con un mejor bagaje, me, mejores desarrollados. Pero, pero bueno, JJ, si quiere que lo vendan, no sé, en 300, 500 mil dólares, pues también está equivocado, ¿no? Que lo dejen ir gratis.
1: Sí, digo, yo veo muy complicado que, que eso pase, pero a ver, cuando escuchamos a Macías decir esto y después también en tema de selección mexicana, cuando dijo que no estaba molesto y tuvo que sacar hasta un tuit eh, prácticamente diciendo que no tenía ningún problema con la directiva... Esto te suena, Marca, que puede haber algún distanciamiento ya con la directiva por sobre todo lo que pasó de cómo regresa de León a Chivas por la cláusula que tenían y que prácticamente pues no hubo arreglo entre la gente de León y le prometieron a Macías que iban a haber cualquier facilidad para llevarle a Europa. ¿Crees que haya ya algún distanciamiento entre ellos?
2: No sé si distanciamiento, lo que sí... Eh, percibo, y lo hablábamos ahora fuera del aire, Gabo, es eh, cierta desesperación, quizás por parte de JJ Macías, que lo que se nos dijo en todo momento cuando él regresa de León a Chivas era que iba a tener la oportunidad, las facilidades para salir este mismo verano, ¿no? Obviamente, la situación mundial de COVID que hemos vivido y el hecho de que no todos los clubes de Europa, de, de quizás de segundo nivel, por así decirlo, donde podría caber en estos momentos eh, JJ Macías, tengan la capacidad de hacer un tipo de inversión como esta, ¿no? Y después también está del otro lado, pues la lectura que le damos al momento complicado que ha vivido futbolísticamente JJ Macías, que ha sido muy criticado también, que le hemos eh, colgado quizás incluso dudas no en el hecho de que quizás no es tan bueno algunos decían quizás no es tan bueno como como se dice a mí me parece me sigue pareciendo un futbolista fantástico un futbolista joven que tiene una lectura de, de juego increíble y que además tiene gol no y que tiene todas las capacidades para irse a europa en cuanto quiera pero va más con con la desesperación, yo creo, ¿no? Ese ese mensaje un poco Pero, un poco cambiante porque obviamente un futbolista quiere ir y más si es en Europa con la selección mexicana a mostrarse, ¿no? Sabiendo que puede ser claro. un gran escaparate para él.
0: Pero, ahora yo yo quisiera realmente, Gabo, si llegó alguna oferta concreta por Macías, ¿no? Porque todos sabemos que de repente los una, representantes... Una,
1: una del Krasnodar.
2: Una del Krasnodar de Rusia sí. y y creo que él él mismo la rechazó, ¿no? Y eso, Correcto. Y hablando de, es, de ese poderío económico, sobre todo que tienen los equipos rusos, ya de sea gas, petróleo o, 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 o el negocio que tengan, turbio o no turbio. Sí, no sé sí, ya eso,
1: es cosa, ya eso es otra cosa, eso bueno, es otra
2: cosa. Pero bueno, pero es un equipo de champions.
1: Exacto, y, pero y, ma,
2: por él, eso ma... él, él no quiso dar el salto, ¿no? Ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar? ¿Por qué no ir? Era un reto no, conocido. A mí me parece bien, también era un reto, ¿no? Pero ah, no. Si no si te quedas aquí, te quedas con todas las de la ley y a esperar y a seguir rindiendo y esperar que llegue otra oferta.
0: Eso es lo que yo no me explico, Mar, porque si él está con esa disconformidad de que por qué no lo dejaron ir y tuvo una opción, por qué no te fuiste, por qué te quedaste. A ver, yo no sé, ¿estás esperando a que venga el, el Manchester City o el Barcelona o el Real Madrid para que te lleve? O sea, tampoco. Yo creo que es paso a paso y tú sabes, Mar, que que cuando estás en Europa, en el equipo que estés y tú tienes un buen rendimiento y sobresales en la liga que estés o en el equipo que estés, sin duda otro equipo mayor o otra liga mejor se va a interesar en ti y claro. así ha pasado con
1: muchos jugadores. Claro, claro. O sea, simplemente. Ahora,
0: también, si JJ Macías está esperando a que venga. El Real Madrid, eh, del, el, el, sí, Major, el Manchester entonces, United, el Bayern Munich. Y yo no digo que sea mal jugador porque a mí también me encanta Macías. Es un jugador muy técnico, tiene condiciones nomás le metería un poquito, unos litros de sangre nomás, pero
2: tiene, tiene una, una técnica, de una definición sangre. espectacular. Es, que no chileno, no sí. es chileno, hermano, es chileno,
1: ya estarías pidiendo algo, sí, no, no.
2: Salas Dolbamban Zamorano, Reinaldo Navia, cálmate, cálmate. Tampoco, todo.
1: tampoco, figura.
2: Aquí oh. el, el problema es que se especulaba con equipos como el Sevilla, el Vez, uh -huh. la Real Sociedad, que realmente tenían un interés, pero que en esos momentos quizás no están capacitados para pagar esos 15 millones que pide Chivas, correcto, ¿no?
1: correcto. Esa es la realidad y,
2: y ahí aparece esa, esa cierta desesperación, pero insisto, al final es un futbolista muy joven que todos sabemos y todos tenemos claro, y creo que nadie me puede llevar la contraria ahí, que tarde o temprano va a jugar en Europa. Sí. Ahí dependerá de la madurez que él muestre, que si algo nos ha demostrado Exacto. durante toda su corta carrera hasta ahora, es una gran madurez. Eh, veremos si no cambia en
1: ese sentido. Sí, y digo, para poner nada más un ejemplo, Keylor Navas llegó primero al Albacete, luego al Levante y después al Madrid. Y fue campeón de Champions. Hay que Pero también brincarle. <risas> hay que brincarle, hay que brincarle. Sigue nuestra programación en Lo Mejor de tu DN Radio. ¡Vivan al máximo!
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.